0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Elina André, muito obrigada por teres aceitado vir ao podcast e, se falássemos da Europa. Tu conheces a União Europeia, desde há muitos anos, onde trabalhas Uh, lembro-me que vieste para Bruxelas trabalhar para a Confederação Europeia de Sindicatos em 92, 1992 se a minha memória é boa viemos as duas no mesmo ano para Bruxelas e tens um conhecimento grande do funcionamento da União Europeia uh, tenho a noção de que já tiveste muitas vitórias e também já sentiste que em momentos específicos gostavas que a União Europeia tivesse ido mais uh, longe, ou estás na Organização Internacional de Trabalho, depois de teres passado também pelo governo português, mas gostaria que me falasses desta dimensão da Europa, daquilo que foram uh, as coisas que te deram muito gosto, porque te empenhaste e conseguiste, uh, do lado sindical, e talvez uma ou outra experiência que foram uh, mais frustrantes uh, da tua, deste percurso europeu teu.
1: Obrigada Margarida, é um gosto estar contigo esta tarde e gostava antes de abordar as questões europeias de evocar um amigo comum que nos deixou ontem, que foi o Rui Oliveira Costa, que teve um papel muito importante na, na UGT e também em tudo o que tem a ver com o movimento sindical português e a sua relação com a Europa, uma pessoa que eu prezava muito e tenho muita pena que nos tenha deixado. Mas é verdade que, como disseste, fui eleito em 1991 para o Secretariado da Confederação Europeia de Sindicatos e vim em 1992. Naquilo que eu diria eram ainda os tempos áureos da Europa, tínhamos ainda o Jacques Delors na Comissão Europeia, tínhamos tudo o que tinha a ver com… A, a necessidade de termos uma Europa social reequilibrada com aquilo que era uma agenda mais liberal de alguns dos Estados-membros, e quando olho para a Europa de hoje, e quando olho para o Pilar e para a Cimeira do Porto, quase que me apetece recuar a 1997, quando foi instituída a Estratégia Europeia para o Emprego, e onde a Confederação Europeia de Sindicatos fez uma manifestação gigantesca, a sua primeira manifestação europeia de apoio a estratégia europeia para o emprego no Luxemburgo, no Luxemburgo? que chovia torrencialmente, <risos> mas onde tivemos de facto a primeira grande marca, depois do lançamento do diálogo social europeu, daquilo que podia ser uma Europa mais social e mais preocupada com as pessoas. Depois passamos da estratégia europeia para o emprego para a estratégia de Lisboa, em 2000, com a presidência portuguesa da União Europeia. E todos, de facto, com a ideia de que a economia mais competitiva do mundo, com uma dimensão social muito importante, onde já falávamos daquilo que são os temas de hoje, a tecnologia, a inovação, as qualificações, o pleno emprego, a coordenação das políticas económicas, o reforço do modelo social europeu, a necessidade do diálogo social, tudo isto estava lá e todos tínhamos a ideia de que, ah, agora é que é, agora é que vamos ter este grande impulso para a Europa dos cidadãos, que era aquilo que faltava ainda em relação à Constituição Europeia. Bom, o que é que falhou? Uh, eu penso que uma das minhas maiores frustrações é o facto de a estratégia de Lisboa não ter falhado totalmente, porque foram sempre lançadas e deixadas as sementes, mas onde se viriam fundamentais que falhavam. O primeiro era a vontade política dos Estados-membros, e na altura eu lembro-me que uh, a formação do Conselho era quase maioritária de governos progressistas, Exatamente. socialistas ou social-democratas, e que tínhamos essa grande aspiração. Mas a vontade política não estava lá, e a compreensão entre o europeu e o nacional, a subsidiariedade, a competência nacional, foi sempre um obstáculo. Mas o segundo grande obstáculo, do meu ponto de vista, foi que não tínhamos um orçamento à altura das ambições. Um, e, portanto quando olho para aquilo que foram as frustrações de não se ter avançado mais rápido e também da capacidade dos parceiros sociais para de alguma forma terem podido preencher algum vazio com os seus acordos, com os acordos que foram transformados em, em diretivas, a licença parental, por exemplo, o trabalho a tempo parcial, só para dar dois exemplos, ou os acordos que fizemos depois que não foram transportes por diretivas, como por exemplo o teletrabalho. Uh, ou o stress no, nos locais de trabalho, que são temas tão, tão importantes uh, na nossa sociedade hoje, no momento em que estamos ainda no meio de uma pandemia, a tentar sair da pandemia, eu acho que uh, temos sido muito lentos, muito lentos, até chegarmos a Gotemburgo, 2017, pré-pandemia, uh, e eu penso que uh, o Gotemburgo, mais uma vez, uh, procura com o pilar dos direitos sociais dar a resposta. Há necessidade de reforçar a coesão económica. e social. E, eu, e o que é
0: que fizemos de Gotenburgo ao Porto? A seguir a Gotemburgo fizemos é. a Cimeira do Porto. Como é que vês este período de Gotemburgo ao Porto?
1: Não, era isso que eu ia dizer justamente. Eu acho que de Gotenburgo ao Porto, com o Pilar dos Direitos Sociais, que é uma agenda, do meu ponto de vista, quando me perguntava o que é que tu achas do Pilar, os mais eurocéticos, eu dizia, o Pilar tem o um mérito de existir. E de voltar a pôr as questões sociais na O pilar, na agenda... é, para
0: quem nos está a ouvir, o pilar é o pilar europeu dos direitos sociais.
1: Dos direitos sociais. E, portanto, eu acho que o pilar, dos dire... o pilar europeu dos direitos sociais procura, de facto, dar a resposta àquilo que são as necessidades de maior colisão económica e social… A promoção da igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, o funcionamento dos mercados de trabalho, o reforço da proteção e da inclusão social, são estes os elementos que estão no pilar dos direitos sociais e, de facto, a necessidade de construirmos uma Europa mais inclusiva e social, tudo isto baseado num diálogo social que tem que ter resultados e que tem que ser a todos os níveis relevantes. E, portanto, eu pensei que o pilar tinha que ser acompanhado pelo plano de ação que foi acompanhado. Uh, e penso que os parceiros sociais europeus, os Estados-membros a nível europeu, no meu ponto de vista desta vez tomaram uh, esta agenda de uma forma muito mais séria do que anteriormente. E que há de facto uma vontade política diferente. É perfeito? Está tudo lá? Claro que não. É a teoria do copo bem cheio e meio vazio, mas é um passo muito importante e penso que é um passo ainda mais importante quando olhamos para o momento em que estamos hoje, porque o Pilar foi feito antes da pandemia do Covid-19 e hoje estamos de facto uh, no centro de um furacão que nós nunca pensámos que poderíamos estar. E por isso uh, eu penso que uh, aquilo que se passou entre um, Gotemburgo e o Porto foi um reforçar, um consolidar de um programa social importante, uh, e o Porto uh, com uh, o seu compromisso social um, para 2030, do meu ponto de vista, é um ponto muito importante na implementação do Plano de Ação. Uh, e, e, e de facto, quando olhamos para aquilo que necessitamos a sair da pandemia, necessitamos de empregos, 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 uh, e o objetivo de ter 78% de emprego para a população entre os 20 e os 64 anos é, do meu ponto de vista, fundamental. Precisamos de formação. Se nós temos empregos a serem criados, se temos que desenvolver novos setores de atividade, novas políticas industriais, tudo o que tem a ver com as economias sustentáveis, tudo o que tem a ver com a necessidade de tornarmos a nossa forma de viver, a nossa forma de produzir mais verde, a nossa forma de nos movermos mais ecológica, ter 60% dos adultos em formação anualmente é fundamental para podermos de facto ter as competências necessárias àquilo que são os desafios dos novos mercados de trabalho. E depois outro elemento que foi na, 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 na pandemia muito patente, foi o facto de a pobreza e a exclusão terem aumentado, as desigualdades, e termos hoje eh, o objetivo de pelo menos 15 milhões de adultos eh, e 5 milhões de crianças fora da pobreza até 2030, são para mim medidas muito importantes para a recuperação eh, da pandemia, uma recuperação que queremos que seja forte, inclusiva, geradora de emprego, sustentável. Acho que estes elementos são muito importantes a, a desenvolver no futuro.
0: Mas tu referiste uma questão que é uma questão muito importante, ou seja, que é haver capacidade orçamental para que os Estados-membros possam desenvolver as suas políticas, as suas políticas sociais, as políticas de criação de emprego, de salários, de luta contra a pobreza, de salários dignos e de empregos dignos. E, efetivamente, o Porto faz isso, ou seja, o Porto adota um plano de ação. Uh, e nesse plano de ação estão esses princípios que é capaz de enumerar mas agora é preciso dar capacidade orçamental, uh, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional para o desenvolvimento dessas políticas é por isso que é fundamental uh, e nós tivemos muito essa preocupação na negociação do quadro financeiro plurianual 2021-2027, valorizar as políticas sociais mas ao mesmo tempo temos que do ponto de vista das regras orçamentais, dar capacidade necessidade orçamental aos Estados-membros para promoverem as políticas sociais, ou seja, nós não podemos ao mesmo tempo estar a dizer aos Estados-membros que têm que promover políticas sociais e depois dizer, por exemplo, que no dia 1 de janeiro de 2023 terão que respeitar novamente as regras do déficit e da dívida atuais. É por isso que não só temos que fazer, temos que definir muito bem qual é a transição, como é que se vai fazer a transição e temos que definir regras futuras que permitam, como tu referiste, uh, reagir a, a, às alterações climáticas, à transição para o digital ou às políticas sociais. Mas tu hoje és a responsável, és o líder, digamos, uh, da, do vetor sindical na Organização Internacional do Trabalho em Geneve. Portanto, tens não só a tua experiência na União Europeia, que acabaste de partilhar connosco, mas tens também uma visão mais alargada. Tens uma visão daquilo que é o movimento sindical hoje no mundo. E era também sobre isto que eu gostaria que tu uh, uh, falasses, por exemplo, à, uh, ao objetivo de, em 2050, termos uma economia neutra em carbono. Nós sabemos que uh, nem todos os países estão nas mesmas condições. Sabemos que a exigência do clima tem um impacto social grande. Ou pode ter, pode vir a gerar novas desigualdades, tem vindo a gerar e pode vir a gerar novas desigualdades e o mesmo acontece com a transição para o digital, que também ela pode vir a gerar novas desigualdades e portanto nós temos que antecipar. A minha questão era da tua visão do movimento sindical do mundo, como é que vês esta discussão e como é que estas questões se colocam e o que é que os sindicatos estão a fazer?
1: Essa é uma discussão que está no centro do, do trabalho da OIT, como é óbvio, uh, e, e nós tratamos, eu trato das questões sindicais, sou diretora do departamento para as atividades com os trabalhadores, mas nesse sentido tenho uma interação muito grande com o departamento para as atividades dos empregadores e com os Estados-membros, com os governos, porque estamos todos convencidos que se não avançarmos… Uh, com uh, estes três pilares todos uh, funcionarem ao mesmo tempo, uh, vai ser muito difícil de conseguirmos ter uma recuperação. E aquilo que nós temos visto e que nós temos observado e que é muito preocupante é que enquanto a Europa tem de facto um plano uh, e começa a ter um orçamento, como dizias que é fundamental para pôr em prática aquilo que são uh, os princípios do plano, nós temos outras, uh, outras uh, situações no mundo e sobretudo no mundo em desenvolvimento que são muito preocupantes e aquilo que nos preocupa é que estamos a ver uma divergência em termos económicos e em termos de emprego. Uh, se eu te disser que quase metade da população mundial continua sem proteção social, que 6 em 10 pessoas trabalham na economia informal e que o mundo não investiu nos básicos da segurança humana, nós temos que ter organizações sindicais capazes de estar em torno da mesa para que esta recuperação seja uma recuperação inclusiva, seja sustentável, seja geradora de novos empregos e sobretudo que tenhamos uh, dois aspectos que me parecem muito importantes e pelos quais os sindicatos se batem. É que uh, se nós acharmos, se, se nós olharmos para, para a possibilidade de recuperação dos países, do que é que ela depende? Hoje depende duas coisas fundamentais. A capacidade de promoverem estímulos fiscais adequados, e nós vimos que isso na Europa foi um sucesso, e o acesso às vacinas. São dois aspectos que no mundo em desenvolvimento são de grande preocupação para as organizações sindicais. Nos últimos, no último relatório que a OIT preparou, nós vimos que por cada 14 pessoas vacinadas com duas doses de vacina… Acrescentamos um emprego a tempo inteiro no mercado de trabalho global. Isto é brutal em termos daquilo que é o potencial e por isso nós precisamos de soluções globais para desafios globais e os sindicatos têm que fazer parte desta agenda. Ora, os sindicatos estão prontos a fazê-lo e a nível global nós temos a agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável… Uh, e, e, exato, e também alguns dos aspectos que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tem posto em cima da mesa para que possamos avançar e são agendas que os sindicatos têm abraçado de uma forma muito inclusiva. O primeiro, uh, como dizia, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; o segundo, o acelerador global para o emprego e a proteção social, e, e o terceiro, a iniciativa climática para o emprego. Ora… Os sindicatos têm que entender que a sua sobrevivência está em jogo e eu têm a capacidade de um, estar preparados para transformar a sua própria, o seu próprio funcionamento interno e a sua própria capacidade de representatividade, que cada vez mais tem que ser a representatividade de todos os trabalhadores, não só dos trabalhadores que têm empregos formais, mas sobretudo cada vez mais daqueles que estão na informalidade os que estão em situações vulneráveis, os trabalhadores da gig economy, das plataformas digitais, por exemplo, uh, e, e por isso ou são capazes de trazer uh, estes, estes novos coletivos para aumentar a sua base de representação e legitimar aquilo que são as suas capacidades de influenciar as políticas nacionais, transição ecológica, já falámos, o digital. Eu penso que se os sindicatos não abraçarem esta agenda da própria autorreforma interna e da sua abertura àquilo que são os nossos desafios do mercado de trabalho, terão muita dificuldade em ser os agentes que são fundamentais no âmbito do diálogo social nacional, do diálogo social europeu e da agenda multilateral que é promovida pelas, pelas Nações Unidas. É um desafio muito grande que os sindicatos têm, e aquilo que eu faço, sobretudo hoje, é fazer com que os sindicatos entendam que o futuro deles está nas mãos deles, mas têm que ter esta capacidade de análise sobre aquilo que são as evoluções finas das sociedades, não só do mercado de trabalho, mas do todo daquilo que são os planos de desenvolvimento económico e social dos diversos países e que possam estar em torno da mesa com a capacidade de apresentar propostas conclusivas que possam defender os seus membros atuais, os seus membros futuros, mas os cidadãos, e eu diria, Margarida, sobretudo a democracia. Ah, no fim de contas, porque eu acho que estamos num momento de de graves ataques a direitos fundamentais, de graves atropelos a princípios democráticos e que os sindicatos continuam a ser as organizações que melhor podem defender os cidadãos e os trabalhadores nestes novos desafios.
0: Eu agora quando tu estavas a fazer essa análise, que acho muito interessante, lembrei-me de discussões que nós próprias tivemos nos anos 90, às duas, quando tu eras muito exigente, tu representavas os sindicatos, quando nós discutíamos o programa Leonardo da e que hoje está no programa Erasmus+, discutíamos a formação profissional e tu eras muito exigente relativamente aos sindicatos. Representavas os sindicatos, mas eras muito exigente relativamente aos sindicatos. E vejo que esse nível de exigência continua muito presente na tua linha de pensamento e acho isso muito, muito interessante. Mas eu gostava ainda de colocar uma questão que é a seguinte, nós nas negociações comerciais entre a União Europeia e outras regiões do mundo, uh, o programa de investimento com a China ou com um possível acordo comercial com os Estados Unidos uh, ou uh, acordos com outras regiões, uh, países ou regiões, há sempre uma dimensão nestas negociações, Singapura, etc., há sempre uma dimensão nestas negociações que é a dimensão dos direitos sociais. Ou seja, não só no sentido de combater o dumping social, mas também no sentido de respeitar os direitos sociais com aquele, por aqueles que são os nossos parceiros comerciais. E, portanto, a questão que eu te colocava era como é que tu vês, digamos, hoje a forma como os direitos sociais existem e são vividos no espaço da União Europeia e nas restantes regiões do mundo?
1: Essa é uma questão muito importante, Margarida, porque quer queremos, quer não, independentemente de todos os desafios que a Organização Mundial do Comércio tem e continuará a ter, uh, o comércio mundial e global vai continuar a ser muito importante. Uh, e aquilo que a União Europeia tem feito nessa matéria é do meu ponto de vista muito importante. A inclusão de um capítulo sobre uh, os direitos sociais, sobre o desenvolvimento sustentável é do meu ponto de vista muito importante e é um estímulo a outras partes do mundo, a outros países que são eventualmente parceiros em contratos, em, em acordos comerciais com a União Europeia, para que eles próprios possam também ratificar as convenções fundamentais da OIT, OIT. É, sobre as questões dos direitos sociais, é, mas não só ratificá-las, mas incluí-las naquilo que é a sua ação. É, e nós temos é, exemplos, por exemplo, do Vietnã, que… Uh, com, com os acordos comerciais que têm com a União Europeia ratificaram as convenções fundamentais da OIT e, e essa é uma, uma forma de pressão que a própria União Europeia pode fazer em relação a estas matérias e eu penso que cada vez mais uh, e a OIT trabalha nesse sentido e na Actrave nós temos promovido muito trabalho em relação aos acordos de comércio internacional um, porque eu entendo que as organizações sindicais também têm que estar em torno da mesa para discutir não só aquilo que é o conteúdo desses acordos, mas sobretudo o respeito para aquilo que tem que ser uma competitividade que seja baseada uh, em, em direitos fundamentais e que seja baseada no respeito daquilo que são as normas fundamentais do trabalho, uh, porque não pode haver concorrência ou concorrência a nível internacional uh, que seja feita sobre base da lei da selva. Exatamente. Uh, e portanto eu penso que o trabalho com a União Europeia nesta matéria e o OIT é muito importante.
0: Muito obrigada, uh, Helena. Uh, fica, fica, ficamos atentos a essa última questão que, que colocas de trabalhar mais com os sindicatos naquilo que são as negociações comerciais. Uh, evidentemente que este pilar, uh, digamos este este pilar que, que está cada vez mais presente na nova geração dos acordos comerciais é um pilar para o qual nós nos temos batido, evidentemente com o mesmo tipo de preocupações que referiste, mas ficou, fica aqui a sugestão de trabalharmos mais de perto, signadamente o Parlamento Europeu trabalhar mais de perto com os sindicatos, com a OIT, no sentido de que uh, haja uma maior, um maior diálogo e uma maior capacidade de implementação porque como tu referiste, não basta apenas nós negociarmos uh, a inclusão dos direitos sociais nos tratados comerciais, há depois a transposição para a legislação nacional, o acompanhamento, onde evidentemente os sindicatos têm um papel fundamental. Muito obrigado Obrigada, Helena, por ter estado aqui no podcast e se falássemos da Europa. Muito obrigada.
1: Um prazer.